0: Und dann drücke ich ganz schnell R und klicke, fast, fast parallel, aber nur so ein ganz kleines bisschen versetzt. Und dann, wenn ich unsere Aufnahmen zusammenschneide, dann muss ich natürlich wieder darauf achten, dass wir es halbwegs parallel machen. Ja, okay, das, das äh, schneidest du so, schiebst du dann zurecht quasi. Genau, da muss ich so die diese Millisekunde noch ein bisschen rausholen. Mhm, das ist ja erfolgt. Ja, das ist richtiges Handwerk noch. Ja, das ist, ja, wie alles bei uns, mit Liebe und mit Hand gemacht. Ja, genau. Hallo Philipp. Einen wunderschönen guten Abend, Jörg. Du klingst so entspannt. Woran liegt das? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es Freitagabend. Ja. Die Woche ist geschafft. Ja. Jetzt kann man entspannt sein, oder? Das stimmt, ja. Ich finde es immer noch ein Geniestreich von uns, dass wir unsere Aufnahmen immer auf den Freitagabend gelegt haben. Ja, das ist die Natur der Sache. Auf jeden Fall. Welch, welcher Tag außer der Freitagabend wäre prädestinierter dafür, Aufnahmen zu machen? Sag nein. Samstagvormittag. Das wird nicht funktionieren. Dein Samstagvormittag und mein Samstagvormittag rangieren beide in komplett anderen Zeitzonen. Ich weiß, ich weiß. dein Samstagvormittag ist quasi Nachmittag. Dein Samstagabend, sagst du so, wie es ist. Ja, genau. Das ist mein Samstagabend. Das heißt, das heißt wir müssten, wenn, dann aufnehmen bei dir Samstagvormittag und bei mir Samstagabend. Dann würden wir uns wieder treffen. Nee, genau andersrum. Genau andersrum. Du müsstest bei mir Samstagabend aufnehmen und bei dir Samstagvormittag. Weil mein Samstagabend ist ja dein Samstagvormittag. Richtig. Andersrum wäre auch interessant. Ja, ich frage mich, zu welcher Zeit wir uns dann treffen würden. Wahrscheinlich gar nicht. Oder um eine der Woche. Woche verschoben. Du würdest schlafen auf jeden Fall. Hm. Oder du. Weil das ist ja dann die Frage. Treffen wir uns dann in meiner Zeit oder in deiner Zeit? Weil das ist ja dann genau die Zeit, in der wir nicht synchron sind. Siehst du, das ist das Problem mit Zeitreisen. Es ist nicht, weil es physikalisch unmöglich ist oder sowas, sondern einfach nur, weil keiner mehr mitkommt. Das ist, ja, glaube ich, der einzige Grund. Und weil keiner die Zeit dazu hat, sich das zu überlegen. Stimmt, genau. Wenn wir die Zeit hätten, Zeitreisen uns zu überlegen, dann gäbe es die auch, aber, klar. Haben, haben wir gerade das Zeitreisen-Paradoxon erklärt? Und gelöst, würde ich sagen. Das ist aber jetzt kein ja. Paradoxon mehr. Ja, Ganz ehrlich, solange ist Das Zeitreisen-Gleichen das Zeitreisen was wir geschaffen haben. Ja, genau. Also so langsam glaube ich gerade, ähm, also das übrigens Kategorie-Service-Tipp ist abgehakt damit, finde ich. Ähm, wir oh, haben, okay. Wir haben uns so ein bisschen von einem Quatsch-Podcast weiterentwickelt zu so einem Bildungspodcast, oder? Finde ich auch, ja. Wir, wir laufen jetzt unter der Rubrik Doku und Wissenswertes. Okay, muss ich noch ändern in den Einstellungen? Das, das ist jetzt so schwierig nicht. Vielleicht gewinnen wir ja ein paar neue Fans dadurch, ja. Und, und worunter laufen wir aktuell? Boulevard? Mm. Witzig und unterhaltsam? Top Ten, glaube ich, habe ich eingestellt. Charmant und eloquent. Ja, ich dachte mir, wenn, wenn dann gleich groß. Weil alles andere wäre ja scheiße. Ja. Das Weil, ist auch ein sehr passendes Adjektiv für uns beide, in jeglicher Hinsicht. Wenn dann groß oder scheiße, weißt du Groß. <lacht> okay, 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 Natürlich groß. Okay, wenn dann groß, genau. Ja, wenn dann groß. Okay, sehr schön. Das, wäre ähm, auch, das Entschuldigung, wäre auch ein guter, guter Podcast-Titel. Wenn dann groß? Dann groß. In welche Kategorie? Wie welche Kategorie? Einfach so. Achso. Ja, 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 aber in welcher Kategorie würde dieser Podcast laufen? Was wäre sein Inhalt? Das wäre Wissenswertes und Unterhaltsames. Mhm. Und äh, die, die, äh, der Inhalt wäre, dass jede Woche zwei Typen versuchen, irgendwelche Berühmtheiten als Interviewpartner ranzubekommen. Du das meinst wird... Berühmtheiten wie Danny Klose oder ja. Charlie Jean? Ja. Jennifer Lawrence, wenn es sein muss. Ja, auch gut. Sie? Wir sind dann auch mit, mit zweitklassigen a zufrieden, oder? Mhm. Ja, wenn es dann sein muss. Na gut. Da bin ich jetzt nicht wählerisch. Wir kommen schon klar. Philipp, wie war deine Woche? Erzähl mal. War sie Kann gut zu ganz dir? Kurz? Ja, sie war sehr gut zu mir. Schön. Und dadurch jetzt der schlimmere Teil der Woche schon abgehakt ist, wird es jetzt tendenziell eh nur noch besser. Okay, ja, es ist wieder unsere Podcastaufnahme, der Wendepunkt, ne? Es ist mit statt unseres Podcasts ist tatsächlich der Wendepunkt erreicht, das ist richtig. Dann leg los, erzählen. Ja, gibt nicht viel zu erzählen. Ich hatte eine, so. eine sehr entspannte, schöne Arbeitswoche mit einem Zahnarzttermin ganz zu Beginn. Ach, du warst jetzt schon beim Zahnarzt, ja? Erzähl, wie... Richtig. Ach so, dann eben. Richtig, wir wollten und du, ja... Und, okay, du sagst, und du sagst, es gibt ja. nichts Besonderes zu erzählen, hallo? Entschuldigung, ja, Entschuldigung, natürlich. Mhm. Es ist aber gefühlt halt wieder eine Ewigkeit her. Ähm, ich kann berichten, es ist ein, ein sehr netter und äh, zuvorkommender Zahnarzt, äh, der sehr fachkompetent mich beraten hat. Okay, hast du noch alle Zähne? Das, ich meine, das ist das, was unsere Zuschauer wissen wollen. Ich, ich kann berichten, ich habe, noch, ich habe tatsächlich noch alle Zähne, ja. Sind das auch alles deine? Auch, auch das, sind auch alles meine Zähne, okay. tatsächlicherweise. Okay, ich bin sehr beruhigt, das ist schön, das freut mich. Ja, wobei, wobei ich muss sagen, ich bin beraten worden, einen davon zu entfernen. Vorne Aber links, ne? Schneidezahn. Ich, ich habe es ja, immer vorne, schon gesagt. Genau, genau. Die Meter, unten, unten in der Mitte. Unten in der Mitte? Du, äh, was? Du hast einen mittigen ja, Zahn? Ja, Nein, du hast keinen mittigen ja, Zahn. Ich Zahn da einfach Einfach beide. Einfach <lacht> beide entfernen. Es Nein. pfeift sich einfacher. Ja, ich glaube, die würde auch so ein, so ein Jürgen-Vogel-Gebiss gut stehen. Du kennst das, oder? Du, du meinst einfach zwei Schneidezähne mit einem Abstand von 5 mm in der Mitte? Nee, der hat ja nicht nur Abstand, der hat ja richtig gefeilte Zähne. Gefeilt? Nein. Ja, der hat so richtig spitz zulaufende. Ich glaube, das, das hat er auch machen lassen, wenn ich nicht ganz irre. Ich meine, ich will ihn nicht unrecht tun. Vielleicht ist es einfach qua Geburt, aber ich glaube, Jürgen Vogel hat tatsächlich so ein. So ein ja. Okay. Auf extrem geformtes Gebiss, ja. Ich finde, wir sollten ihn einladen, um mit ihm zu erörtern, warum er das hat machen lassen. Ja, äh, Jürgen, wenn du das hörst, du darfst dich gerne melden. Ähm, unsere E-Mail-Adresse steht unten im Podcast, äh, in der Podcast-Beschreibung. Oder ruf einfach an, so wie immer. Ja, kannst du auch machen. Ja. Ich glaube, ich habe ihm nie meine Nummer gegeben. Du? Jetzt, wo du sagst, ich auch nicht. Okay, dann also anschreiben, bitte. Ähm, ich glaube für mich, ich sehe mich eher so als mit einer Madonna lächeln oder Mike Tyson lächeln. Du möchtest lispeln? Ja, ich, aber durch eine riesengroße Lücke zwischen meinen vorderen Schneidezähnen. Das, das finde ich gut. Ich weiß nicht. Ich glaube, das wird deiner Stimme nicht gerecht. Findest du nicht? Aber, aber, nein. nein, echt? Ich könnte mir das gut vorstellen. Das würde nochmal so, so einen kleinen Edge geben. Doch, doch. Vor allem habe ich jetzt Angst, dass du mir ins Buch beißt. <lacht> war er das, ja? Ich glaube ja. Er hat Event Holyfield. Wirklich? Okay. Was meinst du? Ich meine. Doch, gab... das waren doch die zwei großen, doch. Aber war das Event Holyfield tatsächlich? Ich dachte, wer war das denn sonst? Wem fehlt ein nee, Ohr da draußen? Es, 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 das Ohrläppchen, er hatte nur das Ohrläppchen abgebissen. Naja, sie hat nicht dran geknabbert und es ist halt ja, wild geworden. Okay, wir können schon mal festhalten: Die Kategorie Sport belegen wir mit unserem Podcast definitiv nicht. Doch jetzt schon. Ich sollte eigentlich einfach. Ich könnte auch das Folgendes machen: Ich könnte jede Folge einfach, je nachdem, was wir so thematisch behandeln, unsere Kategorie wechseln. Aber ich frage mich, ob unsere Zuschauer uns dann wiederfinden? Hm, Egal, machen wir nicht. Zurück zum Ohrläppchen. Ähm, ich finde schon, das, das, das war ein sehr intimer Moment und ich finde es unfair, dass die Kameras da drauf gehalten haben. Ich meine, die haben mitten im Streit, in einem Faustkampf festgestellt, dass sie mehr füreinander empfinden. Zumindest einer von ihnen, der hat sich genähert. Okay, kann man so sehen, ja. Und der andere hat seine Avancen nicht erwidert, also haben sie sich wieder getrennt. Es ist eine sehr zivilisierte Art, seinen, seinen Konflikt zu handeln. Ja, wobei... Du das schon extrem weit auslegst. Ja. Es hat so ein bisschen den Anschein, als ob die Annäherung nicht beidseitig gewollt gewesen ist. Ja, genau. Das ist, also hat dann der andere ja auch gesagt. Nein, du aber mein Ohrläppchen du nicht übergriffig. Ich weiß nicht, wenn du jetzt an meinem Ohrläppchen knabbern würdest, dann könnte ich ja auch sagen, nein, tut mir leid, es ist gerade nicht so passend, weil wir machen ja eine Aufnahme. Und dann würdest du dich auch zivilisiert zurückziehen. Also von daher. Äh, ja, aber das wäre ja Quatsch. Wann würde dich das denn stören, bitteschön? Ja, wenn wir gerade eine Aufnahme noch, machen. Das hat dich doch noch nie gestört. Ja, das ist wahr. Du hast aber auch noch nie richtig versucht. Also so auf, auf die Art, weißt du, so, so mit, mit Knabbern und so. Oh, okay, gut. Aber jetzt, wo wir schon mal beim, bei diesem Thema sind. Ähm, Ohren und, 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 und Ohrläppchen knabbern und, und dieses ganze Ohrenschlecken und sowas alles. Ähm, du kennst ja bestimmt den Film äh, Ziemlich Beste Freunde. Den hast du garantiert auch gesehen, oder? Hm, ziemlich beste Freunde. Das war der Typ in dem, in dem Rollstuhl, das ist dieser französische Film, der Typ im ja, Rollstuhl, Querschnittsgelehnt. Ja, ja. Oh ja okay. Gott, jetzt. Genau, jetzt. okay. Haben wir, sogar, haben wir sogar zusammengeguckt. Ja, haben wir okay, dich zusammengeguckt? Okay. Ja, bei dir. Ach, war das dieser intime Moment, wo du an ja, meinem Egal. Ja, okay. Das war ein lauer ja. Sommerabend. Ja, ah, ich weiß es noch. Unter der Weide am Fluss. Haben wir ja, diesen ja. Film geguckt. Auf deinem TV, nein, nein. den du mitgebracht hast. Ha. Ja, okay, genau. nein, das, das war bei dir im Wohnzimmer und deine Frau war auch da. Also bitte. Das macht es jetzt alles ein bisschen seltsamer mit diesem Ohrläppchen-Geschichte. Aber okay. Also da gibt ja auch diese. Ich bin diese, gespannt, wo das jetzt hingeht. Da gibt es ja auch diese Szene, wo ihm so das Ohr massiert wird, ne? Ich meine, er ist der muss ja irgendwie ähm, eine andere Art finden, so ein bisschen für diese ganze intime Sache. Und da gibt es auch diese, diese Szene, wo sie sich ähm, zwei professionelle Damen einladen und die eine ihm hat Ne, die, die, die massieren, glaube ich, beide die Ohrläppchen von den beiden. Ja, Und ja ich glaube, sie unterhalten sich vorher drüber, wie, wie er das empfinden kann überhaupt. Genau, ja. Und äh, auf der Basis lädt dann der, äh, der Pfleger mhm. die beiden Damen in seine Wohnung ein. Genau, okay. genau, genau. So ungefähr war das. Und ich muss ganz ehrlich sagen: Also Ohren massieren, cool, bin ich dabei. Ja? Aber dieses ganze, dieses ganze Ausschlecken, ja, das ist so ein Kink, den kann ich nicht folgen. So gar nicht, so überhaupt nicht. Vor allen Dingen nicht in dieser ganz extrem Variante, also in dieser extrem distanzierten, sehr, sehr, sehr seltsamen ASMR-Variante. Kennst du das? Du meinst die, die Tonaufnahmen, diese. Genau, diese, diese wunderschönen Tonaufnahmen, wo dann jemand ganz nah rangeht und. Bitte, hör auf damit. Ja, okay. Gott, Entschuldigung. Ich, ich wollte dir nur einen ganz kurzen ja. akustischen Eindruck für unsere Zuschauer yes. vermitteln. Genau. Fantastisch. Ähm, wir danken dir alle für dieses Erlebnis. Kein Ding, kein Ding. Ähm, bitten dich, das nie wieder zu tun. Ja, ich habe auch nicht vor, das nochmal zu tun. Okay. Gut, dann sind wir auf einer Wellenlänge. Okay, sehr gut. Es gibt in, äh, auf Twitch natürlich auch Leute. Es gibt natürlich auch andere Plattformen. Wie zum Beispiel äh, YouTube. Okay, dann ja. äh, fallen Fallenmixer, aber der ist tot. Richtig, äh, ja. Ich glaube, auf Facebook kann man auch streamen. Weiß ich nicht. Weiß ja, ich nicht Instagram-Stories Instagram gibt es auch. Egal, okay, gut, wir haben, glaube ich, genug genannt. Ich glaube auch. Also auf Twitch gibt es ja eine ganze Kategorie ja. oder eine ganze Gruppe von Leuten, die diese ASMR-Sache machen. Und das Krasseste sind ja die, die sich so richtig hochprofessionelle Stereo-Mikrofone holen. Das muss man sich so vorstellen wie einfach ein blog in, also eine Box, eine kleine Box, wie groß ist die, die zwei Zigarettenschachteln zusammen, wo die ja, ganze Elektronik... größer, ne? Ja, ein bisschen größer vielleicht, wo diese ganze Elektronik drin ist und dann rechts und links so Silikonuhren dran sind. Also so richtig menschlich nachgeformte Ohren, die ungefähr auch den Abstand von, von menschlichen Ohren haben, damit man ja den exakten Klang aufnehmen kann. Ich bin nun kein Audioingenieur, aber ja, du bist nah dran. Aber für du bist mich aber ist nah dran. näher als wahrscheinlich jeder andere in diesem Raum gerade, in dem ich sitze. Man muss dazu sagen, ich sitze gerade allein und wir nehmen da wieder remote auf. Stimmt, das haben wir noch gar nicht gesagt. Das sieht ja keiner. Stimmt, ja. Aber ich glaube, wir klingen distanzierter heute als Ein bisschen. Sonst. Ein bisschen. Ja. Es, ist nicht, es ist nicht diese ganz intime Sache, wie wenn du sonst an meinem Ohrläppchen. Ich fange schon ja. wieder an. Okay. Also wie gesagt, diese, diese Mikrofone... Ich bin ja kein Audioingenieur oder irgendwas, aber du kannst mir erzählen, was du willst. Ich halte das für großen Bullshit. Vielleicht, vielleicht irre ich mich da auch fundamental, aber das, ja ganz ehrlich, das, dass du diese Silikonohren tatsächlich brauchst, um diesen Klang zu machen, never. Halte ich echt für, für totalen Quatsch. Naja, jedenfalls. Ich halte du bist das aber nicht in der Szene drin. Vielleicht ist genau diese Form relevant für die Zuschauerschaft. Ja, genau, genau, das glaube ich nämlich. Das ist, eine, das ist eine optische Komponente, keine akustische. Denn, ähm, also, zumindest so, wie es verwendet wird. Also, ge genau. ursprünglich hat es ja eine andere Bedeutung. Dieses ja. Instrument oder diese, dieses Aufnahmegerät wird ja fremd verwendet. Ist es so? Bist du dir da sicher? Kann es nicht ich eher sein? Ich glaube nicht, dass die für die für ASMR-Aufnahmen konstruiert, gebaut und verkauft werden. Wie geil wäre das aber? Ich meine, wie groß kann diese Szene schon sein? Ich verstehe es schon. Brauchst du vielleicht ein 100, 200? Vielleicht unterschätze ich es auch, aber mehr Mikrofone wirst du ja eh nicht brauchen für die ASMR-Szene. Aber stell dir vor, wirklich, die haben das dafür entwickelt, weil die sind Scheißteuer. Ich rede hier wirklich von vierstellig Scheißteuer. Dafür kriegst du Studiomikrofone, richtig, richtig fantastische Studiomikrofone, womit du, keine Ahnung, irgendwelche Steinway-Klaviere abnimmst oder sonst was. Und äh, die nutzen es halt, um diese Silikonohren, und ich kann mir nichts ekligeres vorstellen, äh, als Tätigkeit abzuschlecken. Auf das ein... klingt beinahe so, als hättest du es schon versucht. Nein, aber du, du, du hast ja auch in der Küche Silikonteile, zum Beispiel für Backformen oder sowas. Und Was? stell dir vor, du, du schlägst das Zeug ab, dieses, dieses wabbelige Silikon eben. Und zwar nicht einmal nur ich drüber ich, schlecken. ich rede hier von wirklich mit der Zunge bearbeiten. Du versuchst es richtig moist zu machen. Und ja, ich verwende ja. das englische Wort moist. Nein, nein danke. Ich, ich hatte Weder hatte ich noch habe ich. Das Bedürfnis danach, dieses Gefühl nachzuempfinden. Siehst du? Siehst du? Das sage ich ja. Das ist unglaublich eklig. Du bist also du... einfach nicht in der Szene drin. Kann das sein? Du bist zu alt für den Scheiß. Ich glaube auch. Ja. Das ist jetzt, äh, das ist jetzt der Punkt, an dem Boomer-Humor äh, oder an dem mir boomerhaftes Verhalten vorgeworfen werden kann. Ja, ist mir aber auch egal. Da bin ich lieber Boomer, als dass ich in der Szene bin. liegt es ich... das daran, dass du ein alter weißer Mann bist? Oh ja, vielleicht. Apropos weiß, äh, die weißen Haare an, an meinem Bart werden echt immer mehr. Ich glaube, sie planen irgendwas. Wieso, wieso hast du weiße Haare in deinem Bart? Die, ja, weil ich, weil ich alt bin. Hast du doch gerade gesagt. Aber wieso sind die... Die, die haben verdammt nochmal grau zu sein und nicht weiß. Was fällt dir ein, dass du als einziger weiße Haare bekommst? Nee, jetzt mal ernsthaft. Werden deine Haare denn, denn grau oder weiß? Hau mal raus. Das klingt ja so, als würden deine Haare eher grau werden. Also einzeln. Wahrscheinlich zwei... Ja, so also tatsächlich muss ich zugeben, im Bart sieht es eher weiß aus. Siehst du? Siehst Aber du? das kann täuschen, das kann täuschen. Ne, ich bin mir ganz sicher. Also das, das, das sind weiße Haare. Und ich glaube, wie gesagt, die planen was. Die vermehren sich gerade und ich glaube, die wollen die Herrschaft über mein Kind übernehmen. Das wäre ja nicht das Schlechteste, oder? Nee. Wie stehst du dazu? Nee, überhaupt nicht. Also ähm, tatsächlich hat mein Sohn schon gesagt, nein, er findet das gar nicht gut. Äh, das soll nicht so sein. Und ich habe ihnen dann erklärt, nein, das, das wird total klasse, weil ich vermute fast, ähm, dass sie so, so ein kleines Muster bilden werden. Und zwar richtig ein bisschen da, einfach ein verlängertes Schnauzermuster. bin ich so Ein bisschen, verlängertes Schnauzermuster? Na, du weißt doch, wie, wie, wie so ein Schnauzbart aussieht. ne Und dass er dann so runtergeht ja. in den in den restlichen Vollbart über. Und ich glaube, dass genau da, wo, wo mein Schnauzer endet, dass sich da so kleine Kolonien von weißen Haaren langsam ansiedeln und mehr werden, sodass ich so ein, so ein Streifenmuster in den, in den Kinnbartbereich bekomme. Und das finde ich schon sehr gut. So, so Dachsmäßig. Das, das, ja, ich hätte jetzt eher an einen Zauberer gedacht, wenn du komplett weißen Bart bekommst. Ja. Ich habe mich schon drauf gefreut, zu dir zu kommen und zu sagen, du bist ein Zauberer, Jörg. Ja, dann würde ich sagen, nee, Jörg ist tot. Also Jörg, der, der, der Blonde ist tot. Jetzt ist hier Jörg, der weiße, auferstanden. Jörg der Weiß. Genau, der Weißbartige. Genau, und dann würde ich dir sagen, flieg, du Narr. Flieg? Ja. Warum flieg? Na, ja, kennst du nicht diesen Gag? Du kennst ja diese Szene, wo Gandalf da runterhängt und dann sagt: Fly, you fools. Und das kann sowohl heißen, äh, flieht ihr Narren, so wie es im Deutschen übersetzt wird, oder fliegt ihr Narren. Okay, ja, nee. Aber Ist, tatsächlich. Ja. Ist dir nicht bewusst? Das war nämlich dieser Gag, äh, dass das irgendwann mal alle gedacht haben: Warum zur Hölle nehmen die nicht die Adler? Schon vom Auenland aus, ne? Ich, wir fangen schon an, in diesen Herr der Ringe-Talk ja, reinzukommen. Weil, weil wir eigentlich die sich nicht einmischen. Das ist ja wohl lang und breit diskutiert und auch nachgewiesen. Aber sie mischen sich dann ein, wenn Gandalf sie ruft, oder wie? Ja, ja, später dann. Genau. Okay. Also, okay. okay. Das, ist, das ist genau die Portion von, von äh, politischer Neutralität, die diese Tiere noch wahren können. Also sozusagen so weit wollen sie sich einmischen, aber nicht mehr weiter. Richtig, das ist mit die Schweiz. Das ist mit die Schweiz. Nee, 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 die Schweiz ist noch ein Stück weiter. Die mischen sich wirklich, also ich glaube, das Ja, auch komm, aber sie, sie nehmen da auf, nehmen, beteiligen sich aber nicht am Zweiten Weltkrieg. Also ich weiß nicht, ob sie so weit von den Adler entfernt gewesen sind. Hm. Okay, das wird mir jetzt gerade zu politisch für einen unpolitischen Podcast, aber ich glaube, über die Politik in Mittelerde können wir uns dann mal irgendwann in unserem Herr der Ringe Podcast unterhalten. Also in dieser Folge. In, in, in unserem Herr der Ringe Podcast. Ach so, weil wir die alle Filme gesehen haben. Ja ja genau genau. Also okay. ich bin jetzt ich bin jetzt ein gutes Stück mit dem ersten Buch schon durch. Ähm, von daher meine Vorbereitung läuft. Ich, ich denke, dass wir das irgendwann ähm, Richtung Früher, Sommer dann hinkriegen können, wo die e okay. Tage länger werden, die Nächte kürzer und wir uns einfach mal auf so einen schönen Herr der Ringe Marathon einlassen. Und danach Wir wir unbedingt rauskriegen, wie lange das geht. Ja. Direkt im Anschluss nach zwölf Stunden Marathon-Sitzung einen Podcast aufnehmen. Super, genau. Das ist die Vorbereitung, die ich haben will. Letzte Spirit. Hervorragend, hervorragend. Sehr gut. Du, ich habe ähm, die Woche, deswegen leider ein bisschen gerade meine Herr-der-Ringe-Vorbereitung, ähm, parallel noch ein anderes Buch angefangen. Und es ist ein Sachbuch. Es ist ein Sachbuch. Ja, du liest zwei Bücher gleichzeitig? Du nicht? Äh, ja, doch. Okay. Ja, okay. Gut. Jetzt, wo ich sage... <lacht> nee, tatsächlich, ich habe, ich glaube glaube ich, immer schon mindestens zwei Bücher parallel gelesen. Also nicht, das, das klingt immer so, so elitär, so, ha, ja, ich lese immer mehrere Bücher parallel. Ja gut, du liest es ja nicht zeitgleich parallel. Ja, genau, genau. Das ist einfach so, ähm, je nachdem, ob ich jetzt mal gerade fünf Minuten Zeit habe, da brauche ich mir jetzt nicht Herr der Ringe äh, zur Hand nehmen. Oder ob ich sage, nee, jetzt ich will einen schönen Abend haben mit einem leckeren Tee und sowas, hau mich in meinen Sessel rein, dann natürlich, Herr der Ringe, ist klar. So, und jedenfalls... Was auch sonst? Was auch sonst? Was, was auch, sonst, du auch sonst wissen? Der De Pate vielleicht? Das ist zum Beispiel eins der letzten Bücher, die ich, die ich auf diese Art und Weise gelesen habe. Ähm, oder, auch wieder ein Service-Tipp gerade, die komplette äh, Donjon-Comic-Reihe. Ist super, es sind erst letztens wieder ein paar dazugekommen. Ich glaube, diesen Tipp hast du schon mal gegeben. Ist mir scheißegal, ich gebe den nochmal, so. Weil ihr alle noch okay. nicht genug davon habt. Okay, 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 alles klar. Und zwar, wo ich jetzt rein, ein bisschen Zeit rein investiert habe, ist, mich mal so ein bisschen mit, mit Brotbacken ähm, auseinanderzusetzen. Ich hatte es ja schon mal angedeutet, es könnte so ein Ding werden, was mich dieses Jahr irgendwie so ein bisschen umtreibt. Und jetzt habe ich endlich mal die Muße gefunden, mir mal so einen riesengroßen Schinken, den ich bekommen habe, ähm, zur Hand zu nehmen, um mich da so ein bisschen reinzulesen. Du wirst es nicht ahnen, was alles was man sich für Gedanken über Mehl machen kann. es ist der Wahnsinn. Ich lausche gebannt deinen Worten. Nee, ich werde das jetzt hier nicht ausführen, um Gottes Willen, weil... weil. wir da auch einen separaten Podcast darüber machen? Du wirst lachen, genau das wollte ich nämlich gerade sagen. Parallel dazu, ähm, ich habe ein bisschen rumgefragt und mir so ein paar Podcast-Empfehlungen geholt und einer der Podcasts, die mir empfohlen wurden, lustigerweise von meiner Frau, ich weiß nicht, was sie mit damit sagen will, aber ist ich bin ein Bäcker-Podcast. Tatsächlich äh, von, von professionellen und semi professionellen Bäckern. Die da Tipps geben, wie man Brot backen kann. Und du, du glaubst gar nicht, wie lang und wie viele Folgen es schon von diesem Podcast gibt. Das ist der Wahnsinn. Was, was heißt, wie viele Folgen? Also, was reden wir jetzt hier? Ja, wir reden auf alle Fälle von, ich glaube, dreistellig sind die mittlerweile, wenn ich nicht ganz Dreistellig? Ja. Okay. Ist man bei der gesamten Backzeit dabei? Nee, eben nicht, aber die haben auch Folgen, die gehen so von einer halben Stunde ganz am Anfang bis zu einer Stunde jetzt. Also von daher, die haben schon ordentlich Content produziert. Ich muss jetzt langsam nachhören. Ich habe natürlich ganz von vorne angefangen. Und wie man das so macht, wie guter Federsitte ist? Naja, mache ich ja normalerweise nie. Also alle anderen Podcasts, die ich jetzt so angefangen habe zu hören, habe ich immer am Ende angefangen. Einfach die letzte Folge, ganz brutal. Ist mir egal. Ich gehe da wirklich knallhart okay. ins Endgame. Okay, du, das heißt, du gehst nicht guter Federsitte nach? Nein, offensichtlich nicht, wenn du das so ausdrücken möchtest. Ja, möchte ich an der Stelle. Okay, super. Ähm, aber wie gesagt, noch mal ganz kurz auf den Bäcker-Podcast zurückzukommen: es ist der Wahnsinn, wie detailreich das ist, was, was da für, für eine Wahnsinnsgeschichte alles dahinter hängt, was sich da Leute für Gedanken gemacht haben, was es für wahnsinnig viele Brotrezepte gibt und Herangehensweisen, was es da alles für wissenswerte Steps gibt. Wusstest du zum Beispiel, an dem Punkt bin ich noch gar nicht, aber dass es einen unheimlichen Impact hat, was du, also wie du das Brot, äh, wie du den Teig knetest, wann du in den Teig knetest, und wie du den faltest? Am Schluss. Ich bin äh, überrascht. Ernsthaft jetzt? Ja, also ich habe mir auch noch keine Gedanken darüber gemacht, deswegen klar ich nicht überrascht. Aha. Und auf der anderen okay. Seite, ich könnte es mir vorstellen, aber auf einem Level, wo ich glaube, den Unterschied nicht merken zu würden, wenn man es anders machen täte. Okay, wenn ich das jetzt mal ganz kurz deinen äh, sehr eloquenten Äußerungen zusammenfassen sollte, dann würde ich sagen, du bist nicht überrascht ähm, dir ist es egal. <lacht> das klingt so ein bisschen, ja, ich, ich wüsste nicht, ob ich den Unterschied merken würde. Ich jedenfalls war ziemlich begeistert davon. Und ich glaube, das könnte so ein, das könnte so ein richtiges Thema sein, wo ich richtig rein werde. Und dann klugscheißen werde. Es tut mir leid. Es tut mir jetzt schon leid. Bitte. Bitte lass dich von uns nicht aufhalten. Von uns allen, die wir dir jetzt hier gerade zuschauen. Ja, du sprichst jetzt für alle Zuschauer mit, bist du dir sicher? Meinst du? Ja. Weil die, die sich davon abhalten lassen, die hören den Podcast an der Stelle nicht weiter. Ah, das möchte ich aber auch nicht. Also ich werde nicht hier im Podcast übelst abnörden. Ich werde nur ab und zu mal so ein paar Infos droppen. So wenn ich zum Beispiel das erste Brot gebacken habe und versaut habe oder sowas. Ja, das, das werde ich schon mal ein bisschen erklären. Und ähm, im Zuge dessen, du, ich muss mir noch eine, eine Anschaffung machen wahrscheinlich, was ich jetzt so gelesen und gehört habe. Ich komme komm, Brotbackofen. Nee, nee, noch nicht, noch nicht. Also, wenn ich tatsächlich in dieses Game-Tief einsteige, könnte es sein, dass ich tatsächlich so einen so Brotbackautomaten oder sowas mir noch anschaffen muss. Aber erstmal noch nicht, erstmal noch nicht. Dann, du, dann du, brauchst du einen Bäckerknecht. Das wollte ich dich fragen. Was machst du eigentlich immer freitags nach unserer Aufnahme? <lacht> nee, das auch nicht. Auch das nicht. Sondern, ähm, was man tatsächlich braucht, und das ist für mich total wieder meines Wirkens in der Küche. Eine Küchenwaage. Einen großen Holzspatel. Nein, jetzt lass mich da endlich mal erzählen. Eine Küchenwaage. Du hast Und keine Küchenwaage? Ich habe keine Küchenwaage, nein. Hast du eine? Ja, ja, natürlich. Wofür? Wie wofür? Ja, wofür hast du eine Küchenwaage? Ja, ja, zum Abwiegen. Da tut man Sachen drauf, dann weiß man, wie viel die wiegen, die man drauf getan hat. Okay, welche Sachen wiegst du ab in der Küche? Wozu brauchst du? Also, tut mir leid, aber ich, ich, das, das hatten wir ja schon mal. Für mich, ich, ich habe noch nie was abgebogen in der Küche. Noch nie. Ja, alle Rezepte, wo ich äh, eine gewisse Grammzahl von Kredenzien benötige. Ach, das hat man doch ein Gefühl. Das hat man doch Ja, Gefühl. du vielleicht, ich nicht. Na klar, aber über die Zeit kriegst du das auch. Das kriegst du halt nicht, wenn du eine Küchenwaage benutzt. So sieht es nämlich aus. <lacht> aber äh, du hast ja recht, du hast ja absolut recht. Ich will dich ja gar nicht irgendwie an den Pranger stellen, weil ähm, offensichtlich geht das vielleicht, wenn man das kocht, was ich bis jetzt gekocht habe. Aber wenn man so ins Richtung Backen geht, geht das offensichtlich nicht mehr, weil die Warnungen sind schon sehr explizit, da nichts dran rumzufummeln erstmal, wenn man da einsteigt, sondern sich wirklich äh, knechtisch an die Rezepte zu halten. Also ich, ich bin jetzt kein ausgewiesener Experte für die Zubereitung Lebensmittel jeglicher Art. Na doch, 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 du kriegst schon sehr gut eine Fertigpizza hin. Ja gut, im Aufwärmen. Ich bin im Aufwärmen-Game echt, echt ganz weit vorne. Sehr schön. Aber was ich weiß und gehört habe, witzigerweise auch erst vor kurzem, dass beim Backen das A und O ist, die Rezepte penibelst einzuhalten, solange man nicht weiß, was man da tut. Siehst du die nächste Warnung? Also irgendwie so langsam muss selbst der größte Tölpel, wie ich, äh, der Sache doch irgendwie ein Tribut zollen und sagen: Okay, gut, ist in Ordnung, Küchenwaage, ich komme. Und die Frage ist jetzt: Wir würden es dir alle empfehlen. Ja, ja. Wie gesagt, ich, ich gehe ja auch mit, ich, ich mache das ja. Aber die Frage ist ja jetzt, was? Also was hast du für eine Küchenwaage? Fragen wir es mal so. Kannst du sie kurz beschreiben für, für mich äh, und für die Zuschauer? Es ist ein, ein, ein kleiner Plastikkorpus, nicht gerade sehr hoch, so ein Zentimeter hoch. Da oben drauf ist eine, eine Glasplatte, die das zuwiegende Gut aufnehmen kann. Und es gibt eine Digitalanzeige, wo drunter zwei Knöpfe sind. Mhm. Einmal für an, aus und einer für das Einstellen des äh, Tara-Wertes. Aha, also das ist dieser, dieser Wert, wenn du da drauf drückst, dann nullt sozusagen. Das heißt, du kannst eine Schüssel draufstellen, Tara-Wert ja. und dann... Genau, den okay. beschwerten Zustand der Waage auf null Resetten. Okay. Ich habe gehört, ähm, diese, diese, diese äh, wahnsinnig äh, tollen, in ganz großen Anführungsstrichen, Küchenmaschinen können das ja auch, ne, dieses ganze Anschluss. Du willst ein Thermomix. Du willst ja so also ein Thermomix nein, kaufen, habe ich jetzt rausgehört. Nein, 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 nein. Das ist, glaube ich, das letzte Gerät, was ich mir anschaffen würde. Äh, es gibt natürlich auch andere Multifunktionsküchengeräte, die ich mir nicht ja. anschaffen würde. Ähm, wie zum Beispiel äh, den, den Nicer Dicer fiel mir auch sofort auf. Wobei, wobei, wir haben ihn letztens im Fernsehen gesehen und äh, waren eigentlich echt angetan von der Funktionsweise dieses Gerätes. Was zur Hölle? Warum? Ich frage mich jetzt immer mehr, warum? Weil es einfach schön und einfach ist, größere Mengen an Gemüse und anderen Sachen dort reinzuhauen und so zuzuschneiden. Okay, du musst definitiv an deinem Messer- und Schneidegame arbeiten. Definitiv. Ich müsste an meinem zu schneidenden Motivationscam arbeiten. Ja, aber das, das ist doch, will ich nicht. Das ist doch, das ist doch ein, eigentlich der, der Kern von Kochen. Ist doch wirklich das Zerschneiden von, von Grundzutaten. Ganz ehrlich, würzen ist, ist, das macht irgendjemand anderes oder da, da holt sie eine Würzmischung. Ist mir egal. Aber das Zerschneiden und das korrekte Zerteilen von, von Nahrungsmitteln. Mm, darum geht es doch, wenn man mit dem großen ich, Messer hantieren nein. darf. Doch. Also ich, ich, ich setze beim Essen wieder an. Okay. Okay, sehr gut. Sehr gut. Ich glaube, ganz ehrlich, erst letztens habe ich meine Familie beeindruckt mit verdammt dünn geschnittenen Gemüseteilen in einem riesengroßen Eintopf, wo die alle so ganz, ganz dünne Scheibchen waren, so halb, dass du, dass du so ein bisschen durchgucken konntest und das Licht sehen konntest. Und das alles in einem schönen, dicken Eintopf. Oh, herrlich. Ja, ich, ich, ich Ja, ich kenne ja deine, ich kenne deine Messer, ich kenne deine, 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 ich hätte dann gesagt, Schmiedekunst, deine, deine Wetzkunst <lacht> Ich habe jetzt wieder eine Tasse gefunden, eine neu gekaufte Tasse, die super ist dafür. Also äh, an alle Zuschauer da draußen, Messer schärft ihr super am unteren, nicht lackierten Rand einer Tasse. Aber passt auf, da gibt es riesen Unterschiede. Zum Beispiel, dass die Tassen keinen abgerundeten Keramikrand haben dürfen. Ja, ja, genau. Also es muss natürlich unlackiert sein, sodass du eine, eine Schleiffläche hast und es kommt also ein bisschen... Unglassiert meinst du? Äh, unglassiert, was habe ich gesagt? Unlackiert? Un nee, unglassiert. Genau, ja. genau. Natürlich. Und ähm, da gibt es noch einen speziellen Griff, den ich habe, wo ich den Daumen halt durch diesen Henkel stecke, die Tasse natürlich nach, mit dem Boden nach oben, den Daumen durch den Henkel stecke, sodass es sicher ist, dass ich mit dem Messer, wenn ich abrutsche, nur auf den Henkel treffe und nicht meinen Daumen. Und dann gibt es so also ein paar, einfach mal so zehnmal von einer Seite, zehnmal von der anderen Seite und dann sollte es gut gehen. Das Problem ist, wenn du so einen Tropfen von der Glasur noch auf diesem Rand hast, also so diese schlecht produzierten Billigtassen, da kannst du das ganze Messer versorgen, wenn du da richtig reinhaust. Von daher einfach vorsichtig sein, vorher mit dem Finger prüfen. Aber äh, Messerschärfen auf dem unglasierten Rand von der Tasse, das funktioniert richtig gut. Doch, ja. Wenn man die richtige Tasse hast, du sagst es gerade. Ja, ja, wie gesagt, neue Tasse gekauft, super, bin ich total. Kaufst du deine Tassen nach diesem Kriterium? Ich würde es mittlerweile tun, ja. Also ich, hab, ich also was das angeht, bin ich auch echt penibel. Und das ist auch so eine, ja, so eine leicht unangenehm klugscheißerische Art, glaube ich. Aber wenn ich bei anderen Leuten bin und wir kochen zusammen, was ja, habe ich dir ja immer erzählt, ich mit jemand anderem zusammen kochen, großes Problem. Aber ähm, wenn es denn das doch mal passieren ist sollte. völlig neu. <lacht> ist genau. Äh, aber wenn es denn tatsächlich mal passieren sollte, ich bin bei jemand anderem und muss Messer benutzen von jemand anderem und die haben erstmal nur so kleine Messer. Das, die, ja, dann kriege ich schon die Krise und wenn die dann wenigstens ein anständig großes Messer haben und das ist stumpf, dann, dann kann ich nicht anders und fange sofort an, mir eine Tasse zu nehmen und das dort zu schleifen. Du hast echt lange nicht mehr hier, oder? Ja, offensichtlich. <lacht> offensichtlich war ich wirklich lange nicht mehr bei dir. Warum? Sind deine Messer stumpf? Machst du das daran fest, ob ich oft bei dir war oder nicht? Ja, ja das ist das einzige, das einzige Mittel, an dem ich messen kann, wie lange du nicht mehr da gewesen bist bis an, am Schärfegrad meiner Messer. Okay, ich werde mich demnächst einfach mal heimlich in das deine Wohnung schleichen und einfach mal ganz heimlich deine Messer schleifen. Verdammt, du hast den Schlüssel von uns. Richtig, du könntest das sogar tun. Nein, das wird nicht funktionieren. Doch, ich, ich werde daran erkennen, dass du da gewesen bist. Ja, na das, klar. Ist die, das ist wie die Kohlenstoffbestimmungsmethode äh, von allen organischen Materialien. Aber ich, ich meine... Überleg mal, wie, wie scheiß creepy das wäre. Du, du weißt von gar nichts mehr, du vergisst das, was ich gesagt habe. Es vergehen Wochen und Monate. Du hast es nicht mehr auf dem Schirm. Plötzlich nimmst du eins deiner Messer und willst was schneiden. Ich schneide und schneide mich in die Finger, genau. Okay, du, du, aber du, du, niemand schneidet sich mit scharfen Messern. Es sei denn, du kannst wirklich gar nicht mit irgendwas umgehen. Mit stumpfen Messern schneidet man sich. Weil du dann mehr Kraft aufwenden musst und abrutscht und alles. Wenn du aber ich kann sie auch mit scharfen Messern schneiden, also bitte. Aber das passiert ja nicht. Nee, Nein, nicht, doch nie hat sich jemand mit einem scharfen Messer geschnitten. Es sei denn, es ist, äh, okay. Ich wollte gerade sagen, es sei denn, es ist ein übelster Körperklaus, aber ja, wenn meine Frau den Podcast hört, wird sie sagen, ja, so wie du. Wenn du dein Messer zum Beispiel nimmst, um irgendwas zu schnitzen. Ja, okay, okay. Ja, man schneidet sie auch mit scharfen Messern. Aber ein Schnitt mit einem scharfen Messer ist okay. Weil der ist so, wenn du wirklich ein gutes, scharfes Messer ja. hast, der geht einfach rein, den merkst du kaum. Richtig, du, da ist der Finger ab, das ist also und, quasi. Und, und wenn du die Wunde wieder zudrückst, also auch mit dem ab, oder den Finger einfach wieder dran setzt, ja. dann heilt das sofort wieder zu. Das ist wie, wie, wie mit einem Skalpell. Dann, dann kurz aufgeschnitten, kurz was gemacht, wieder zugedrückt das, das und dann ist alles heilt richtig, das. Ja. Genau, ja. So scharf müssen Messer sein. Aber ich würde behaupten, ich würde es erkennen und ich würde sogar am Schärfegrad, gerade Messers erkennen, wann du da gewesen bist. Siehst du genau und ich meine ja, wie creepy das wäre, wenn du irgendwann einfach dein Messer nimmst, nimmst raus, schneidest. Oh mein Gott, was ist mit dieser ja, dann, Möhre los? Dann, dann warum dann war warum? er da? Ja, warte mal. Ja, aber du würdest es ja sofort merken, wenn du sagst, dein Messer ist stumpf und ich war da, dann würdest du es ja sofort merken. Das ja, ist da ja noch nicht. Ich müsste es ja erstmal, ich müsste es ja auswerten, ich müsste es ja analysieren. Ach so und du kochst oder schneidest ja nicht, du schnippelst ja nicht, weil du hast ja dann irgendwann den Neusser, da ist ja okay, der Plan geht nicht auf. Ja gut, ich meine, aber in so einem Nicer Dicer bekommst du halt kein Steak rein. Also von daher werde ich das Messer schon verwenden. Hm. Obwohl, ob es einen Nicer Dicer, eine Variante gibt, um Gulasch einfach aus, einem, aus einer ganzen Rinderhüfte zu machen. Aus einem Rind einfach direkt. Es gibt so einen speziellen, ich wette, es gibt irgendwo ein Küchengerät, wo du so ein Rind reinstellst ja. und du, du machst irgendwie so einen Hebel runter und es ist fahren so ein paar Klingen raus und zack, fertig. Dieses Gerät möchte ich nicht besitzen. Nee, um Gottes Willen, aber ich wette, es gibt es irgendwo. Das ist dann Ja.
1: ein Thermomix von QVC
0: Es kommt bestimmt irgendwann. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich, ich weiß es nicht, aber es, es kann wenig so folternd und martern sein, wie ähm, Verkaufsfernsehen gucken. Achso, ich dachte, du meinst wie das Gerät, was eine ganze Kuh gleich in Schaschlik verwandelt, aber hey. Hey, ganz ehrlich, lieber, ja? lieber gucke so ich okay Vergleich. Ne, ich gucke mir lieber eine Doku darüber an, als ein Verkaufsfernsehen zu gucken. Ganz ehrlich, die einzige Aber dann, dann, das kannst du doch nicht tun, dann, dann weißt du ja gar nicht, welche neue 5-Euro-Sammlermünze es gibt. Mit dem Konterfei von. Ja, ich, was weiß ich, Armin Sauer. Wer ist Armin Joachim? Sauer? Joachim Sauer. Wer, wer ist Joachim Sauer? Du kennst Joachim Sauer nicht? Nein. Oder, oder habe ich einen falschen Namen gerade? Keine Ahnung. Ich der, weiß Ehemann, es nicht. der Ehemann unserer, unserer Kanzlerin AD. Ich wusste nicht mal, dass sie den Ehemann hat, aber jetzt, wo du sagst, ja, würde Sinn ergeben. Warum nicht? Ich kenne ihn nicht, nein. Ja. Also, er hat, mich, er hat mich nie zum Essen zu sich eingeladen. Er hat mich nie seine ja. Messer schleifen lassen. Ich finde das auch ein bisschen frech. Wahrscheinlich hat er immer angerufen bei dir. Du hast gedacht, die Nummer kenne ich nicht, bist nicht rangegangen und er hatte nie die Gelegenheit, dich einzuladen. Stimmt, das ist das tatsächlich. Wenn ich Nummer nicht kenne, gehe ich nicht ran. Tatsächlich. Okay, also, Joachim, wenn du das jetzt hier hörst. Hätte ich einfach nochmal ähm, mit einer Nummer, die ich kenne. Richtig. Oder schreib uns einfach. Schreib einfach in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse, die da lautet. Ja, äh. jetzt bin ich gespannt. Gedankenendosen at gmail.com Ja, genau. Danke. Oder noch besser, ruf Philipp an und lass dich in einer Konferenz mit mir einfach zusammenschalten, weil seine Nummer kenne ich ja und da gehe ich ja auch ran. Ist Ja, klar. okay, dann machen wir das so. Okay, genau, Joachim, dann ruf einfach bei mir an und äh, ich nehme Jörg dann dazu. Genau, und ich erkläre dir dann, wie das mit dem Messerschleifen geht. Okay, super. Etwa das geklärt. Aber wirklich, also Verkaufsfernsehen, nee, das ist, ich glaube, die einzige Art, wie du Verkaufsfernsehen gewinnbringend dir angucken kannst, ist, wenn nach drei Minuten Karl Kulfo unterbricht mit einer wunderbaren Satire genau das im Ja, das wäre eine Möglichkeit. Du kannst aber auch ein Trinkspiel draus machen. Oh shit, wie geht ein Trinkspiel und Verkaufsfernsehen? Hau rein. Ja, ganz einfach, du suchst einfach ein immer wiederkehrendes Thema. Okay. Ähm, Zum Beispiel? Schlagwort, meinetwegen Gold, Münze, fantastisch. Ähm, oder die Phrase. Aber das ist noch nicht alles. Ich glaube, das wäre ganz oh, gut. Oh, das ist super. Ja. ja. Und jedes Mal, wenn er sagt: Aber das ist noch nicht alles, dann trickst du einfach ein. Und mhm. nach fünf Minuten bist du wahrscheinlich schon liegst du mit einer Alkoholvergiftung unter dem Tisch. Ich kenne noch eine Legende aus, aus dieser ganzen verkaufsfernsehenzeit ähm, das, das ist alles nicht echt. Das ist jetzt hörbar auf. Nein, nein. Ich meine, ich meine eine 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 Moderatorlegende. Ach so, okay. Einen ein legendären Moderator sozusagen. Ja. Der hat, und ich weiß nicht, ich weiß nicht, den kennst du garantiert auch, älterer Herr, Glatze, Brille. Und der hat auf der einen Seite einen ziemlich ausufernden Ohrring. Warum? Weiß niemand. Er auch nicht. Und der müsste, okay. der müsste nee. irgendwie aus dem süddeutschen Raum oder aus Österreich gekommen sein. Ich konnte seinen Akzent nie richtig einordnen. Das Geile ist ja auch, dass die sich selber immer synchronisieren teilweise. Also wenn die schon, du hast es an seinen Lippen gesehen, der hat definitiv äh, Deutsch gesprochen mit Akzent. Und die Stimme, die da kam, war auch echt, zumindest würde sie saugut passen. Ähm, die war so ein bisschen off, also so ein bisschen zeitversetzt, Das es ja, so aussah, ja. als ob er, also wie synchronisiert quasi. Genau, wie synchronisiert, obwohl du gesehen hast, dass das, was da synchronisiert wurde, genau das ist, was der sagt, nur so halt ein bisschen später oder ein bisschen früher, so eine halbe Sekunde. Ich weiß nicht. Ich kenne Mann nicht. Horst Fuchs? Hieß der Horst Fuchs? Ach, jetzt Horst Fuchs, natürlich. Ohne Scheiß. Nein. Okay, verdammt. Entschuldigung. Ich wette, einige unserer Zuschauer erinnern sich an den guten Mann. Der hat wirklich in der Küche sonst was verkauft. Der hat auch immer diese, okay. keine Ahnung, Spachtelmasse, die sofort aushärtet oder irgendwelches Autowachs, was sein Auto nochmal 10 km schneller macht oder was weiß ich, ähm, hat er angedreht. Selbst Bräuner, der dich blasser aussehen lässt. Irgendwie so eine Geschichte. Ähm, Nahrungsergänzungsmittel, ähm, ja, Knoblauchdrinks. Verkaufen Drinks. sich halt einfach mit einem Namen wie Horst Fuchs. Ja. Aber der war wirklich witzig. Der war verdammt witzig. Und was ich bei Verkaufsfernsehen wirklich witzig finde, sind diese, ähm, diese kurzen Einspieler, die kriegst du immer aus amerikanischen. Also nicht so QVC, oh. wo sie so Live-Fernsehen machen, sondern in diesen, diesen abgedrehten 20, 25 Minuten Werbesendungen. Und da gibt es. Du meinst, du meinst, sie, kennen Sie das? Ja, genau. Sie haben ein Classic was sie nicht aufbekommen. Genau. Sie haben alles probiert: die Tischkante, den Bohrer. Genau. Die Hauswand. Ihre Schwiegermutter. Ihre Schwiegermutter, genau, ja. Eben Schusswaffen. Alles, nichts hat geklappt. Ja, ja. Exakt, exakt das. Und du siehst dann immer irgendwelche Leute, die, die eigentlich so, so aussehen wie die, die perfekten Amerikaner, wie du es dir vorstellst. weißt du, mit, mit so einem Liegesessel setzen sie sich hin und genau in dem Moment die blödesten Sachen schmeißen die plötzlich die Fernbedienung, die Cola-Dose und das Popcorn sonst wohin. So wie ja, kein normaler Mensch reagieren würde. Ganz ganz typisch auch die diese Spachtelmassengeschichten. Oh ja. Wo Leute willkürlich mit einem Hammer neben den Nagel hauen die mhm. ganze Wand einreißen und sich dann so ganz, ganz doof ärgern, so, oh nein, wie konnte ja, mir das ja, denn passieren? Ja. Und oh, das passiert oh. mir vor allen Dingen jedes Mal wieder. Mhm. Ich habe hier schon fünf Löcher neben dem Nagel. Ich brauche ein größeres Bild. Und es wäre verdammt nochmal eine gute Werbung für ein Abrissunternehmen. Ja, Mann. Ja gut, es kommt natürlich ist natürlich blöd, wenn du halt ähm, nur Trockenbauwände hast überall. Dann ist halt daneben schlagen scheiße. Ja gut, aber ich meine, ich, ich brauche für den Nagel nicht drei Meter Entfernung ausruhen. Selbst dann treffe ich den Nagel, also bitte. Du vielleicht nicht, aber jemand mit zwei linken Händen wie ich. Dafür gibt es natürlich auch wieder diese, diese. das habe ich auch erst rausgefunden nach meinem letzten Umzug, es gibt so eine, so eine Masse in einer Tube, womit du Rauhfasertapetenlöcher einfach zupacken kannst und das sieht wirklich, wenn du es gut machst, echt gut aus. Also du würdest ja, nicht... Wie Raufhaser oder was? Ja, wie Raufaser genau. Also nicht wie Spachtelmasse, sondern wie ein Rauf... Okay. Genau, genau. Das ist dann wirklich... Die haben da wahrscheinlich irgendwelches kleines äh, ja, Raufasern halt drin. Und äh, wenn du die hereindrückst, füllt das erstens das Loch wieder auf. Und außen sieht es halt wirklich original aus wie Raufaser Ist super Zeug. Absolut klasse. Wie, wie groß sind denn die Löcher, die du zugemacht hast? Naja, von diesen Hohlraumdübeln eben. Also von, von diesen... Von diesen also so Cent äh, so groß ungefähr. so Genau, genau. okay Dafür ist das super, geht klasse. Ich frage mich natürlich, wenn du jetzt so ein Hammerloch hast, wie viele Tuben davon brauchst du, um das auszufüllen? Das kommt drauf an. Ich meine, das, das, du hast ja nicht, also im Idealfall standst du ja kein Loch rein, sondern die Trockenbauwand wölbt sich einfach nur nach hinten. Echt? und Passiert das? Ich dachte, ich, na ja. okay, also wenn ich aushole, dann ist da aber ein Loch. Ja, das, das kannst du aber wissen, na klar. Ja, natürlich. Und wenn nicht, dann hole ich nochmal aus soll es sich dann ja auch lohnen. Wenn da schon mal ein Loch ist, dann richtig. Exakt. Okay. Ja, dann musst du wahrscheinlich so viele Tuben reindrücken, bis sich diese ganze Masse von unten nach oben aufgestaut hat. Zumindest in der Wand? Ja. Das heißt, wenn ich so auf 1,20 ein Loch eingeknallt habe, ja. ähm, dann, okay, okay, das könnte schwierig werden. Könnte man da nicht irgendwie einfach so, so ein Röhrchen einfach reinstecken und dieses Röhrchen füllen? Wäre das nicht viel effizienter? Nicht. Du, du kannst auch einfach ähm, das hinterbauen oder hinterfüllen. Es ist jetzt auch eigentlich nicht so das Problem. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, okay, gut. Aber ich meine, es ist natürlich einfacher, einfach tubenweise dort äh, irgendwelche Masse reinzudrücken. Okay, noch ein Service-Tipp. Vielleicht einfach besser noch äh, das Loch größer machen und eine Fake-Steckdose reinstecken. Auf 1,20 Meter? Warum nicht? Dann halt ein Fake-Lichtschalter. Auf 1,20 Meter? 1,20 m könnte doch hinkommen. Doch, das, das funktioniert doch gut, na ne? klar. Das ist, das ist glaubhaft. Ein Lichtschalter, ein Lichtschalter ja. geht. Ich weiß nicht. Ich doch, weiß nicht. wenn du einmal anfängst, ich, all the way. Ja, ich hätte den service einfach anders formuliert. Schlagt nicht daneben. Okay. Schön ja. langsam, Nagel festhalten. Und reindrücken. Wie du schon mal. Ja, ja, genau. genau. Einfach <lacht> reindrücken. Warum mit dem Hammer? Genau. Nimmst einfach den Daumen. Mit ordentlich ja. Hornhaut dran und dann drückst du einfach ein bisschen rein. Aber vorsicht, nicht den Fingernagel nehmen, nicht verwechseln. <lacht> okay, gut, haben wir das auch? Einfach nicht, nicht und das, da vielleicht wirklich aufpassen, nicht bis zum Ende drücken. Der soll ja noch ein bisschen rausstehen, damit man ein Bild dranhängen kann. Zum Im Idealfall. Ja. Im wäre das gut, ja. Mhm. Hat also jemand, der richtig damit ist, der kann auch mit dem Bild den Nagel rein Ja. <lacht> Das ist, das ist ungefähr so, wie wir mit einer anderen Bierflasche eine Bierflasche öffnen, oder? Das ist einfach, das lernt man ja. auf dem Dorf. Okay, aber das funktioniert halt. Ja, stimmt. Aber nur mit einer das also Ding. Mit einer, mit einer geöffneten Bierflasche ist es schon wieder schwieriger. So, darf ich dir was gestehen? Ich kann das nicht. Ich habe noch nie mit einer Bierflasche eine Bierflasche geöffnet. Oder mit irgendeiner äh, ich, Flasche eine andere Flasche. Ich, ich bringe einfach das nächste Mal zwei Bier mit und dann machen wir die auf. Mhm. Wozu? Willst du zwei Bier trinken? Ist das dein, ist das dein Ziel? Ich kriege nur eins auf, also eigentlich nicht. Ach so. Okay. Oh, verdammt. Ah, ich hast du mich natürlich ins offene Messer laufen lassen. Ja, okay, gut, können wir machen. Warum nicht? Dann, dann äh, und aber es, es geht natürlich auch alle anderen Flaschen, die Kronkorkenverschluss haben. Bionade zum Beispiel oder andere Limonaden, die in einer Glasflasche mit Kronkorkenverschluss daherkommen. kommen. Cola zum Beispiel. Vitacola? Cola? Echt? Es gibt vita Cola Glasflaschen mit Kronkorken. Klar, natürlich. Im Restaurant kriegst du nichts anderes. Vita-Cola-Glasflasche mit Kronkurken? Bestell doch mal im, Re im Restaurant irgendeine Cola, natürlich. Da kriegst du auch Coca-Cola mit, äh, mit mit äh, und kriegst ja. du alles mit Kronkorken. Damit, ja, ja, damit Coca -Cola, Kähner... ja aber Vita-Cola kenne ich nicht. Ja, auch das, auch das. Die kriegst du halt als Privatperson nicht. Da musst du schon Gastronom sein. Das hat doch immer den Aha. Effekt, dass der, dass der dann ankommen kann ähm, und dann dieses coole Geräusch machen kann, dass du, das, dass du sofort denkst, oh, ich bin schon akustisch erfrischt ach so. okay, du, du meinst, du kriegst das nur als, äh, als gewerbetreibender Gastronom und nicht als Privat... Okay, jetzt, jetzt, jetzt. Als privater Gastronom? Wer, wer ist privater Gastronom? Da, na, na, ganz... Also wenn du quasi, also sozusagen... Sehr oft, du, aber unentgeltlich Leute zum Essen einlädst. Zu dir einlädst, um sie zu bewirten. Genau. Ja, genau. Also, also bin ich jetzt so privater Gastronom, wenn es um uns geht. Ja, würde ich sagen. Okay, okay, ja. Ist in Ordnung. Packe ich mir ans Klingelschild. Kannst, Kann, du, kannst du machen. Du kannst mich als dein, als dein Gastgeber mit draufschreiben. Ach, jetzt sind wir heute an dem Punkt angelangt, ne? Apropos, äh, reverser Gastgeber, irgendwie, meine Tasse ist so halb leer. Warum? Nur weil du nicht hier bist, heißt das ja, und wie die Aufnahme remote machen müssen, heißt das ja nicht, dass du deine Pflichten als reverser Gastgeber da irgendwie schleifen lassen kannst. Das ist dir schon bewusst, oder? Ich habe die Aufgabe heute outgesourced. Es wird gleich ein kleiner... Ich hätte mir gesagt, Asiate kommen, aber ich will nicht politisch werden. Also kommt ein, ein kleiner fremdländischer... Was ist daran politisch? Ist, was ist daran jetzt politisch? Ich glaube, du, glaub du, du redest hier gerade wirklich in was rein, was das angeht. Sag doch einfach ein, einen Kellner. Es kommt ein Kellner. Ja? Hast du kein ja. Personal? Okay, 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 sorry. Aber kein dedizierten Kellner. Das sind... Das sind Multifunktionale Mitarbeiter, hochkompetent, ach so und hochqualifiziert, ja okay gut, ich bin, ich bin gespannt, mal gucken, wie sie meine Tasse wieder füllt. Ich mache aber auch an, an die Tür gehen, wenn es klingelt. Mache ich jetzt? Jetzt nehmen wir gerade einen Podcast auf. Klar das aber danach Wenn du jetzt aufstehen würdest, ja natürlich. Aber danach bringt mich zu einem völlig anderen Thema, was mit diesem Thema überhaupt nichts zu tun hat. Darf ich noch Fragen, mit der der Pro überhaupt war. Wie bitte? Auf meine Woche? Ach, ich finde es so unhöflich von dir, dass du mich nicht nach deiner Woche fragen lässt. Okay, Entschuldigung, dann mache ich mal schnell, damit wir die noch unterbringen können, nachdem wir jetzt deine Woche so ausführlich durchgesprochen haben. Ja, genau. Wie war denn deine Woche, Jürgen? Meine Woche war super eigentlich. Ich habe eine sehr unliebsame Aufgabe endlich erledigt bekommen. Und zwar... Hast du einen Nagel in die Wand geschlagen? Ich habe die Tiefkühltruhe abgetaut. Wann hast, wann hast du das letzte Mal deine Tiefkühltruhe abgetaut oder dein Tiefkühlfach? Noch nee, so alt ist die nicht. Was heißt so alt ist die nicht? Wie alt ist die denn? Die ist doch bestimmt länger als ein Jahr. Bildet sich Eis irgendwo? Die ist jetzt genau ein Jahr, zwei Monate oder drei Monate. Mhm. Bildet sich Eis irgendwo? Nein, das muss ich immer neu kaufen. Ach so, Mist. Nein, aber bildet sich tatsächlich kein Eisrand drumherum? rum Nein. Okay, cool. Also bei uns bildet sich tatsächlich irgendwann Eis, weil wir öfter mal auf und zu machen, dann hast du ja Kondenswasser und dann bildet sich das automatisch, ja. Und das Problem ist, je öfter das passiert und je dicker die Eisschicht ist, desto schlechter kühlt das ganze Ding, ja. Warum? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weil Eis müsste doch eigentlich super kühlen. Aber tut's nicht. Und äh, es wird geraten, das öfter mal zu machen. Und das haben wir jetzt endlich mal gemacht. Ja, okay, kenne ich, kenne ich, ja. Und jedes Mal, wenn wir das machen, jedes Mal, wenn meine Frau fragt, hey, wollen wir nicht mal wieder die Gefriertruhe abtauen, kommt mir sofort in den Kopf dieser Song und ich ich muss sie, und ich weiß, dieser Witz ist böse und, und blöd und alles. Ja, aber jedes Mal denke ich mir, bist du dann mein Uptown-Girl? Ich, ich weiß, ich, ich, will, ich will jetzt auch gar nicht, dass ihr lacht, aber ich, ich muss das unbedingt sagen. Der arme Billy Joel, über sich ich im Grab umdrehen, wenn er schon tot wäre. Mhm. Ja, es tut mir auch ein bisschen leid, ich entschuldige mich, aber es ist trotzdem... Ich würde gerade sagen, ja, das wäre jetzt eigentlich der geeignete Zeitpunkt, um Billy Joel um Verzeihung zu beten. Mhm. Also, ja, Entschuldigung, haben, Joel. haben wir damit gemacht. Ja. Ähm, ja, aber ich dachte, ich muss bei der Wahrheit bleiben. Wenn ich schon von meiner Woche berichte, dann doch ehrlich. Ich kann mich ja nicht besser machen, als ich bin. Ich habe diesen Witz tatsächlich gebracht, ja. Ach so, okay. Ja. Und äh, ja, nö, jetzt, jetzt äh, kommt die schöne Aufgabe dann. Jetzt kannst du diese wunderbare, freie Kühltruhe wieder befüllen. Aber das, das ist die ist... schöne Aufgabe, nicht die Kühltruhe so weit abzuessen, dass sie abtaubar ist. Nee, weil du hast ja meistens dann nur noch Reste drin, weißt du? Dann ist dann irgendwo so ein Bottich drin von der Suppe, wo du weißt, oder eben nicht mehr weißt, wann du die überhaupt gekocht hast. Aber das ist noch so ein Rest drin, oder? Das ist doch geil. Das ja. ist ja gerade so Einen richtig schön alten Eintopf, der so richtig gut durchgezogen ist, auch wenn er gefroren ist. Die, die, der zieht doch nicht mehr durch, wenn er gefriert. Da ist jegliche auch chemische... wenn er okay. gefroren ist. Gut, ähm... Dann, dann hast du keine Ahnung, was hast du noch drin. Irgendwie so Kräuterreste zum Beispiel, wo du weißt, ach Mann, ich brauche kein Schnittlauch mehr. Aber ich habe noch Schnittlauch. Was mache ich mit Schnittlauch? Übrigens, Schnittlauch, echt das letzte, also wirklich das Schlimmste von allen Kräutern, was man tiefgekühlt kaufen kann. Petersilie ist der Boss. Also eigentlich bräuchtest du einfach in deinem Tiefkühltruhe nur mit Petersilie voll. Schnittlauch ist genau am anderen Ende der Skala. Schnittlauch ja, ja. hat viel zu viel Wasser dafür. Schnittlauch ist furchtbar, schmeckt furchtbar ja, tiefgekühlt, ehrlich. macht mach das nicht. Ehrlich. Und du brauchst es eigentlich so gut wie gar nichts, außer du machst Omelette oder Bratkartoffeln. Dann kannst du mal was drüber packen. Aber wenn wir ehrlich sind, als, als Finish taugt da auch wieder Petersilie. Oder? Na, fühle ich nicht. Nee, das fühle ich nicht. Petersilie auf einem Omelette fühlst du nicht? Nee, tatsächlich nicht. Okay. Okay. Da, da, bin ich, da bin ich der, der, der Schnittlauch-Fan. Da hat dieses leichte, dieses leichte Zwiebelaroma bei einer frischen Schnittlauch-Zwiebel. Also, also, du hast sowieso schon Zwiebeln als Basis überhaupt, bevor du anfängst. Du weißt doch, dass, ja, ich, die, dass ich jedes ja, Gericht mit Zwiebeln natürlich. anfange. Ja, aber die sind dann ja schon ver verkocht, die sind ja schon karamellisiert und klassiert. Die, sind dann nicht mehr, mm. die haben ja nicht mehr diese würzige Note. Ach so, wie sie sein sollen. Das ja, deswegen deswegen du halt keine Zwiebeln, sondern Schnittlauch. Das, ne, das, das entwickelt sich hier gerade zu einem kulinarischen Podcast. Ich muss nochmal mit den Kategorien so ein bisschen jonglieren, aber egal. Ähm, macht, würde es Sinn machen, du haust so Zwiebeln in die Pfanne, bräts sie so ein bisschen an, karamellisierst die so ein mhm. bisschen, haust das Ei drüber, alles cool. Mhm. Und dann ganz hauchdünn mit einem sehr scharfen Messer, hauchdünn geschnittene Zwiebelringe nochmal oben drauf. Wie wäre das? Zum, zum Schluss, meinst du? Ja, ja, genau, zum Schluss. Ja, was soll passieren? Die werden ein bisschen warm, oder? Und haben die scharfe Würze, die du haben willst. Und dann kannst du weiter in Peter nehmen. Ja. Genau. Warum? Nee, damit du endlich den, den ganzen Schnittloch aus deinem Gefrierfach verbannen kannst. Für immer. So. Ach so, okay. Ja, gut, aber wir haben uns ja darauf geeinigt, dass es kein tiefgefrorener Schnittloch sein soll. Richtig, genau. So, ja. Also du hast das zum Beispiel, dann hast ja, dann. du auf alle Fälle noch irgendwo eine Packung mit Eis. Und du denkst so geil, Eis willst du auch essen. Machst auf und denkst so, oh shit. Das ist dieser letzte eklige Rest, der irgendwo an der Packung klebt, wo sich schon Eiskristalle auf dem eigentlich früher mal schmackhaften Eis gebildet haben. Ja, dann macht die runter und isst das restliche Eis. Ja, aber, das, was aber das ist das Problem? Ja, weil das Böckel hart gefroren ist und so richtig schmeckt das auch nicht mehr. Das war irgendwann mal fluffig, ist schon zusammengefallen. Okay. Du kennst diese Prozedur. Und Nein, kenne ich nicht, weil das Problem, was hier gerade offenbart ist, ja? dass du Lebensmittel einfach viel zu lange in deinem Tiefkühler lässt und dann statt die aufzuessen, wie es guter sitter ist. Vielleicht, vielleicht ist genau das das Problem, ja. Auf jeden Fall, wenn du das alles frei hast, dann hast du die Möglichkeit, das wieder mit frischen neuen Sachen zu füllen und du fühlst dich gleich wie ein frischer neuer Mensch. Ich glaube, eine Tiefkultur einzusortieren wieder mit neuen Sachen ist ähnlich befriedigend wie eine Wohnung neu einzurichten. Naja, nicht ganz so, aber so ein bisschen so ein so, so, Ah, nein. So ein bisschen. Nein, also, nein, nein, da bin ich überhaupt nicht dabei. Da bin ich überhaupt nicht dabei. Nein, also ich habe in meiner Tiefkultur so kleine Stühlchen und noch so, ein, so einen kleinen Schrankwand und nicht? Nee. Okay, gut. Das du tust es okay. gar nicht. Meine tiefgefrorenen Erbsen sollen sich mal schön, schön brach einfach so in dieses Fach legen, ohne Stühlchen und Tisch. Wo wir gerade da sind. Eine weitere Kategorie, die wir nicht vergessen dürfen. Top 3. Was sind deine Top 3 tiefgekühlten Gemüsesorten? Ähm, Brechboden mit Speck. Tiefgekühlt, echt? Ja. Okay, Ja, ja. Ähm, 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 ähm Erbsen möhren mischgemüse Okay. Und ähm, Spinat. Und ich würde anfangen mhm. äh, Brechbohnen mit Speck, Spinat und Mischgemüse. Ja, ja, doch. Okay. Genau die Reihenfolge. Mhm, mhm, mhm. Ja, okay, kann ich, äh, kann ich verstehen, ja. Also Spinat definitiv ist auch mit dabei. Okay. Ähm, also klar, muss. Und zwar in allen Formen. Blattspinat, junger Spinat, Rahmspinat, alles. Also wirklich immer. Hast du alle gleichzeitig da? Ja, ich habe mehrere da. Bist ein Teufelskerl? Ja, na klar, weil ganz ehrlich es ist so super, einfach mal ein bisschen Blattspinat da zu haben. Einfach mal so ein bisschen um die Abwechslung zu haben. Für manche Gerichte brauchst du es ja. Dann würde ich sagen, als Tiefkühlgemüse äh, Pommes. Weil es zählt als Gemüse. Oh, okay. Ja, okay. ja. Oh, oh weites mhm. Feld. Ja, ja, okay. Wir lassen es mal gelten, ja. Was heißt nie, wir lassen es mal gelten. Kartoffeln sind definitiv Gemüse. Ich sag mal, lassen es mal gelten. Ja, okay. Gut. Und ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, welches das denn alles Aber ich glaube auf Platz, mh, nee. Kartoffeln wahrscheinlich ja nicht bei dir. Nein, nein, die müssen ja frisch sein. Ich glaube tatsächlich etwas, was bei mir nicht fehlen darf im, im äh, Tiefkühlfach ist Rosenkohl. Bei denen möchte ich echt nicht selber machen müssen. Den will ich gekühlt haben. Mhm, ja, ja. Mh. Genau, das sind so die, die drei. Das Gerne. Ein sehr, eine sehr gesunde Top 3 heute. Ja, gell, ist das schön? Wir können auch mal ein bisschen was Positives machen. Wenn wir schon die ganze Zeit über das Essen reden und ich weiß, der ein oder andere Zuschauer ähm, kriegt jetzt so langsam Hunger. Mir geht es auch so. Da können wir doch auch mal ein bisschen was Gesundes noch droppen, weil dann greift man eben nicht zum Süßigkeitenregal, sondern Vielleicht doch mal zum Tiefkühlrosenkohl. Oh, ja, wollt, macht sich jetzt eine schöne Pfanne Rosenkohl warm. Warte mal ganz kurz, halt, du machst in der Pfanne Rosenkohl? Ja. Wie es gute alte Väter sind, ist. Okay, gut, das, ja. ich wollte nur sicher gehen. Ja. Ist in Ordnung, ich stelle das nicht in Frage. Nee, ist. Hallo? Ich stelle das sehr wohl in Frage, liebe Zuschauer, aber das, das verrate ich ihm nicht. Psst, das bleibt unter uns. Ähm, ja, ähm. Das, das, war meine, das war meine Woche, oder das ist ja das, woran ich mich erinnere. Eigentlich wollte ich noch viel mehr über, darüber reden, wie man mit Haushaltsgeräten umgehen kann, aber ich glaube, unser unsere, unsere, äh, ja Nee, unsere, unsere Assoziationsketten führen uns ständig von den Themen weg, äh, die, die ich bequatschen will. Aber das finde ich nicht schlimm. Das Ding was, ist nur, was wäre denn, was willst du noch heute bequatschen? Ja, eigentlich wollte ich mal fragen, wie ist das eigentlich. Welche Haushaltsgeräte hast, wartest du eigentlich oder wie stehst du zur Haushaltsgerätewartung im Allgemeinen? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, es, ich entdecke mit dem Alter immer mehr Sachen, die man einfach mal machen müsste, die offensichtlich mir vergessen wurden beizubringen. Ja, ich, ich weiß jede Schuld von mir, aber ähm, sowas wie, hast du schon mal ein Reinigungsprogramm durchlaufen lassen von einem Backofen? Ja. Okay. Hast du schon mal eine Waschmaschine, deine Waschmaschine unten abgelassen? Ja. Okay. Und hast du schon mal den Tiefkühler abgetaut? Musste ich bisher noch nicht. Ah, ich wusste es doch. Du <lacht> vernachlässigst deine Haushaltsgeräte. Nein, offensichtlich. Ja, <lacht> ja offensichtlich. Wenn ich, das, wenn, ich das jetzt, wenn ich das jetzt so höre, mhm. gebe ich dir recht, ja, tatsächlich. Mhm. Ich kenne das halt von tatsächlich von von äh, Leuten aus meiner Peer Group, dass ich dass das Themen sind. Erstens, die besprichst du halt irgendwie gar nicht. Und vor allen Dingen, wenn man es bespricht, dann gucken dich alle mit genauso großen Augen an, wie ich wahrscheinlich die Leute angeguckt habe, die mich das gefragt haben. Weil ich kenne ja kaum jemanden, der das macht. Also du bist tatsächlich der Einzige, der das macht. Alle Leute, die ich deswegen, das jetzt gesprochen deswegen habe. Deswegen sind wir Freunde. Ja, genau. Ich glaube deswegen. Einzig und allein deswegen, ja, weil genau. wir beide eine ähnliche Herangehensweise an die Wartung unserer Haushaltsgeräte haben. Das ist die verbindende Basis für uns. Ja, ich glaube darauf kann man auch eine langjährige Freundschaft gut aufbauen. Viel mehr braucht Richtig. es eigentlich nicht. Nein, nein. Du kannst dir Tipps geben. Du kannst Großpackungen von Reinigungsutensilien kaufen, die du dann miteinander teilen kannst und austauschen kannst. Du kannst Haushaltsgroßgeräte einfach mal ausleihen. Ja, einfach mal schön gemeinsam in Tiefkühler abtauen. Ja. Das verbindet. Das, das verbindet. Da setzt man sich einfach mit einem schön gekühlten Bier oder Limo vor, guckt dem Eis beim Tauen zu, Hält die genau. Füße rein. Das kühlt die Füße ja. und wärmt auch gleichzeitig den Tiefkühler. Und das Herz. Und das Herz, genau. Ach herrlich, weißt du was, das machen wir im Sommer. Das machen wir im Sommer, wenn ich das nächste Mal abtaue. Oder du kommst einfach zu mir und wir tauen hier den Tiefkühler ab. Oh, das hört sich schön an. Das und hört sich fantastisch essen, an. Und essen altes, kristallisiertes Eis. Oh, schön. Das ist eine schöne Note, auf der Weg gerade enden. Weißt du das? Ja. Das gefällt mir. Ich glaube, damit haben wir auch ähm, so, einen kleinen, so einen kleinen, wie soll ich sagen, ja, service habe ich jetzt schon zu viele gegeben, aber so einen kleinen Denkanstoß gegeben, vielleicht nach draußen. Wie ihr mit euren Freunden vielleicht mal das Wochenende verbringen solltet. Oder halt auch alleine oder mit dem Partner eurer Wahl. Oh ja, natürlich. Schön romantisch die Tiefkultur abtauen. Sag einfach mal, Schatz, wann haben wir letzt, zuletzt das Fusselsieb in unserer Waschmaschine geleert? Wäre das nicht was für ah. heute Abend romantische Musik? ein Weißwein du und ich bei Kerzenschein und das Fusselsieb ja, oder einfach mal den Siphon reinigen. Oh, das ist auch schön. Schön vom Waschbecken. Mach das mal. Das ist, ein, das ist ein einfach, oder oder einfach da mal gemeinsam der Spülmaschine beim Waschprogramm zuschauen. Ach, erinnere mich nicht an Spülmaschinen. Unsere steht ja immer noch tot einfach da. Ach, Mann. Die, und und wie, ist, wie ist die Herangehensweise, was, was habt ihr vor, was werdet ihr tun? Wir werden wahrscheinlich die einfach da stehen lassen, so wie sie ist, weil so richtig so richtige Notwendigkeit, die, die zu ersetzen, gibt es nicht. Und, ähm, Aber dann könnt ihr sie doch nutzen, um Geschirr aufzubewahren, oder? Nee. Köpfe, Pfannen, einfach einstellen. Nee, können wir nicht. Ich glaube, das stinkt dann, weil die ja schon sehr dicht abschließen. Und die aufzulassen, ist ja auch blöd, weil ähm, ja, dann steht immer so ein, so ein bisschen von der, von der Küchenwand raus. Ist ja auch Quatsch. Aber wir haben, was wir gemacht haben, ist ja diese, diese, diese Wagen, diese Schieb diese Drahtgestelle halt rauszunehmen und als Abtropfsieb zu nutzen. Das ist total geil. Das gibt ja super. Ihr seid solche MacGyver. Auf jeden Fall. Nee, das, das ist, ist wirklich frei. cool. Nimmst du raus, und ist genau perfekt dafür. Kannst du schön hinstellen, haust noch irgendwas zum Abtropfen drunter und dann kannst du einfach abwaschen und dann äh, deinen, deinen Teller oder sowas da drauf stapeln. Ist klasse. Kann ich nur empfehlen. Und du kannst das Ganze rollen durch die Küche fahren? Ja. Und die Treppe runter. Warum nicht? Zum Nachbarn, der das dann aufwäscht und wieder hochbringt. Oder abdrust. Das ist einfach. nämlich die eigentliche Funktion, das ist das dieser, dieser Geräte. Ich glaube auch, ja. Ey, das ist schon wieder Service-Tipp, oder? Ja. Ich, hör, ich hör da ganz klar ein Service-Tipp raus. Auf jeden Fall. Und das ist genau das Problem. Wir, wir schießen hier Service-Tipps raus. Ähm, wir haben noch keine Millionen-Idee rausgehauen. Ich, ich schieße noch schnell eine nach zum Abschluss. Schreib doch einfach alle Service-Tipps, die wir hier so raushauen, auf und bringt es als Buch heraus. Na, na, Ach, ist das wäre auch eine Million Idee, die wir selber umsetzen könnten. <lacht> könnten, ja, aber nicht werden. Das <lacht> sind wir doch mal ehrlich. Na, was? Das wäre doch, na, warte mal, das wäre doch ein perfektes Gadget für unsere 100. Folge. Okay. Ähm, das, das Gedanken im Dosen-Service-Tippbuch. Okay, ja. <lacht> okay, ich, ich sehe das Potenzial, ich verstehe es. Ja, Klingt Oder warte, warte, warte. Noch besser. Es kommt noch besser. Noch besser? Wie, wie wäre es mit einer App, die alle unsere Service-Tipps beinhaltet, kategorisiert und man kann einfach das Thema eingeben, wofür man einen service -Tipp haben möchte und die App sucht den service -Tipp raus? Na, da bin ich eher beim Buch. Tut mir leid. Nee, ja, okay, gut. Der hat ja die Funktion, die die App besser machen könnte, als das Buch ist nicht jetzt wirklich gegeben. Nee, nicht wirklich. Nee, Ich, ich möchte es gerne bei mir im Regal stehen haben. Jetzt möchte ich es im Regal stehen haben. Ich glaube, das ist, nachdem du das jetzt hier gedroppt hast, ähm, müssen wir es wahrscheinlich irgendwann umsetzen. Es sei denn, alle Leute vergessen das, bis wir wieder äh, bei der 100. Folge sind. Oder, oder kommen uns zuvor. Also ich meine, das... Naja, das kannst du ja nicht vor der 100. Folge machen, weil was ist, wenn wir in der 100. Folge einfach mal noch zwei, drei Service-Tipps raushauen, die dann nur in unserem Buch erscheinen. Es ist ganz einfach, du lässt auf der letzten, den letzten 10, 20 Seiten letzten, lässt du leer und jeder kann wie in so einem Poesiealbum selber noch service tipps ergänzen. Okay, jetzt reicht mir. Warum sabotierst du das, dass wir damit Geld verdienen, mal direkt? Warum, warum willst du das wieder outsourcen? Ich glaube, das bereden wir gleich mal irgendwie, ohne dass der Aufnahme-Button leuchtet. Ähm, weil ich... habe ich Angst. Ja, ist so. Ist so, müssen wir jetzt auch mal ja, okay. ausdiskutieren. Ja? ja, ja, machen wir. Ja, ist in Ordnung. So, es war schon eine schöne letzte Folge, ja? Ja. Äh, zumindest in der Besetzung. Nein, also ich euch da draußen. <lacht> ähm, euch da draußen, eine wunderbare Woche. Gehabt euch wohl, macht keinen Blödsinn, schärft eure Messer, aber passt auf eure Daumen auf. Kommt gut in die Nacht, kauft immer ordentliche Tassen mit einem schönen, glasurfreien Unterrand. Das ist richtig, ja. Lieber ein billiges Messer und dann schärfen üben, als ein teures Messer und eine billige Tasse. In diesem Sinne. Ein, ein Mann, ein Wort, ja. In diesem Sinne. Tschüss. Macht's gut.